1: Всем привет огромный, казалось, когда-то такого далекого, 2024 года вот он наступил. И может быть очень даже символично, что мы начинаем а, наши гостевые встречи сегодня с вот этой вот, ну, горячо любимой с самого детства, вот я не знаю, говоря эту формулировку, конечно, сразу кого-то могу обидеть, но так оно и есть, поэтому, конечно, здорово, что наш сегодняшняя гость оказалась в эфире не дипломатично, скажу, не слишком а, любимого, но тем не менее родного белорусского а, медиапространства. Еще раз всех, конечно, сочувствующих и прочих живущих еще первые дни Нового года, первые недели Нового года, конечно, поздравляю с прошедшими праздниками. Надеюсь, у всех все хорошо, надеюсь, все, все выжили. Нашу сегодняшнюю гостью, конечно, буду представлять кратко, но что-то обязательно упущу. Но, тем не менее, это актриса, это сонграйтер, это певица, это фронт группы Монтана, Олеся Берулава. Олеся, привет огромное вам из Беларуси.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы, поскольку, конечно, в такой атмосфере, где еще где-то последние издыхания гирлянды добирающие, а, имеют место быть, и еще не все торговые центры убрали, все праздничные Лакомства и прочее, прочее Конечно, воспользуются Антуражем, атмосферой и задам вам Этот вопрос, тем более какой-никакой инфоповод Если у нас накануне Нового года Из ваших тайников была Издана новогодняя песня Но у нас сейчас не о песнях, а скорее О том, что волнует сейчас Ну, едва ли не каждого гражданина Что моей страны, что страны Где вы проживаете, да и прочее, прочее Вы для себя какую-то формулу Может, как это образовалось Вследствие каких-то жизненных обстоятельств и прочее, прочее формула того, что а вот эта вот праздничная суета, гирлянды, загадывание желаний, потом, как всегда, проходит первая неделя Нового года, ничего не сбывается, в сухом остатке 2024, новая дата на календаре, и, в общем-то, как жить дальше.
2: А очень легко можно пережить, это когда работа любимая, как у меня. А еще мы не наряжали елку, не вешали гирлянду, мы приехали почти под самый Новый год с дочкой из Таиланда, Правда, она там руку поломала в последний день, волной накрыла. Но мы это тоже как-то, как-то даже руку удачненько поломала без спущения. Сейчас до сих пор в артезе, но уже все в порядке. Мне главное на новый год куранты, шампанское и загадать желание. Но я ничего пепел не ем, просто загадала и пошла. Вот
1: так. Да, про мы тут делали большой новогодний эфир Про записочки и прочее, и прочее. Конечно, мы наслышались И, ну, конечно, добавляют Каких-то ощущений праздника Жалко, что все когда-нибудь кончается Доченьки ваши, конечно, скорейшего выздоровления а Мы с вами Будем переходить, наверное Я не хочу делать интервью ради интервью Ради того, чтобы допрашивать вас О каких-то прошлых ощущениях Они были настолько давно, что все уже, наверное, потерялось Но для контекста какого-то тем более, что я был В те годы, конечно, одним из Ярых поклонников вашей группы Вы тут, конечно, поставили на уши Всю Беларусь, и это все Длилось волнами, и если Отталкиваться от этимологии Названия группы Монтана От одной волны до другой Все более монтанисто было Поэтому я, Спасибо. конечно, хочу с вами съездить Ненадолго в прошлое И, ну, на самом деле Это еще даже не нулевые годы Это еще, а, какие-то такие сумасшедшие впечатления, молодость и все прочее, но я даже не помню, было ли это Монтана, либо это была сольная артистка Олеся Берулава. и когда я впервые услышал на белорусских FM волнах а, композицию, у меня было, наверное, лицо, а что так можно было, а, потому Серьезно? что тогда Серьезно? творилась какая-то абсолютно кринжовая ситуация, говоря нынешним новоязом, когда я еще настолько стар, что застал Крутящихся на белорусских ФМ-волнах композиции От, простите за мою Литературность, в туалете занято До еще более кринжовых вещей И потом в один прекрасный день Я слышу вот это вот летают дяди, летают тети Это
2: Монтана
1: Это Монтана И у меня становится что-то что-то переворачивается Конечно, в моем сознании И в связи с этим, конечно Я хочу задать такой срамый глобальный вопрос Чтобы не штрихами, а полную картину дорисовать. Вот это вот хорошо, когда тебя с первого уже... Может быть, так звезды сошлись, а может быть, каждому артисту иногда свое время нужно. Но это хорошо, когда тебя с первого альбома накрывает такая волна известности и популярности, пусть даже в пределах Белоруссии. О контракте с «Союзом», надеюсь, мы еще поговорим. Это отдельно контрапонт. Но тем не менее, когда ты понимаешь, что о, даже двигаться непонятно куда дальше, потому что кажется, что это уже потолок.
2: Ну нет. <смех> Не бывает потолка. Всегда есть куда двигаться. А правда, мы проснулись знаменитыми буквально за один день. Просто наш директор отнес на радио BA, которое тогда только что стало э, русскоязычным. Ну то есть там нельзя было больше ставить иностранную музыку. И как раз у нас созрел холодок. И мы его отнесли, и на следующий день из каждого Мерседеса, ларька, утюга, все, холодок. Ну, летают дяди, летают тетя. И потом как-то стало понятно, что все, уже раскрутка произошла. Вот так вот. Ничего не надо больше.
1: Но это правда, это но смотрите здорово. На то время Первый альбом под брендом Монтана Вышел на мейджор лейбле Студии «Союз» а Это, это они... уже в
2: 2001
1: Это мы прыгаем по временам Потому что я говорю, что не хочется сосредотачиваться Вполне себе такую историческую программу Не хочется делать, но тем не менее Тогда контракт со студией «Союз», это теперь каждая вторая, не то что дворовая, но с, про, про, с родословной собакой имеет контракты со студией «Союз». Тогда это было совсем другое дело. Тогда, наверное, контракт с «Лейбом Союз» мог открыть пинком, может быть, даже дверью в администрацию президента, черт его знает, не проверял. Но я просматривал и на тот момент ваше интервью, и теперь готовясь, воскресил все это в памяти, в общем-то о ставим за скобки Союз», они хорошие ребята, с добра и благо не делают все-таки и теперь хорошие дела, но впечатление от контактов с звукозаписывающей компанией у вас каких-то ярких искристок, как минимум, не осталось, то есть выкручивали руки вам по полной.
2: Ну, если честно, я вот сейчас понимаю, что мне тогда нужно было просто выиграть по существующим правилам, а потом уже их менять, а я стала сразу менять. Меня менять нельзя, Нельзя менять музыку, нельзя ничего менять, а они не могли иначе, потому что они приносили на одну радиостанцию, говорили, ой, это, это слишком тяжелая музыка, нам не подходит, облегчайтесь. И они нам такие, облегчайтесь. Потом приносят на другую, тебе говорят, ну, ребята, ну это попса же, ну мы же, мы же наше радио, а не русское, а перед этим как бы на русское. А давайте как-то нормально, что как рок, так уж рок. И вот они у нас так первую песню раз 16 мы переделывали, которая потому что в конце концов мы ее сделали как хотели, и сказали, все мы больше переделывать не будем, или мы поехали домой, или все. И так мы еще год с ними продержались. Но потом все равно мы уехали домой, потому что много было такого странного всякого, а мы были не готовы. Но сейчас я понимаю, что мы просто были глупенькие. Можно было, конечно, немножко хитрее вести себя, но не знаю, научилась ли я этому сейчас. Очень на это надеюсь. А может просто, ну вот так вот. Ну просто с ними не очень сложилось. Хотя у нас до сих пор по отдельности совсем всеми нормальные отношения. И мы, допустим, в шестнадцатом году, когда камбэк устроили, песни петь мы выпускали с «Союз Мьюзик», очень по любви прям. И Причем, Аляев меня даже из рабства «Союза» забрал, у меня был контракт на 25 лет, то есть все, что я не предприму, как бы принадлежало бы им, и теперь уже нет. Теперь я свободна.
1: Олеся, давайте о тактильности поговорим при всем при том, что понятно. То есть, о чем? О тактильности, о тактильности ощущений Ферес. своего творчества. При всем при том, что никакого интернета, никаких музыкальных стримингов в то время. Что это за чувство, когда тебе приносят блестяще запакованный компакт диск твоей работой?
2: Ну вот опять же, если бы я была э, уже просветленной, я сейчас в кавычках, конечно я бы, наверное, очень была рада. А так как мне не нравилась эта обложка, я не так себе ее представляла, то я, конечно, вела себя неправильно. Я такая, что это такое? Это должно быть не так. Это должно быть вот как я хотела. Ну, то есть смазала себе эффект. И вообще я заметила, что много хорошего происходило в моей жизни, которое я не могла оценить как бы в моменте. А вот сейчас уже умею. И сейчас не важно, что происходит, что бы ни происходило, мне нравится. Ну, почти. Ну, даже мелочи какие-то.
1: Я, как представитель тогда, ну, не то что журналистского класса, скорее того, в той музыкальной тусовочке э, был такой ходящий кофемашина и на подпевках, на поддержках и прочее. прочее. Кофе разносил э, умным э, людям, которые писали о музыке. Но, тем не менее, я, конечно, помню вот этот вот легендарный момент. Я не знаю, известно ли вам, подозреваю, что возможно, известно. Это все-таки такая информация, которая, конечно, утекала, но альбом маникюры принадлежит уникальное э, достижение. А белорус музыкальная тусовочка, журналистская, в тот момент прям выбрала, и я... Подозреваю, что это достижение не перебито, потому что другой такой ситуации я не видел. А, но, тем не менее, из этого альбома а, музыкальные журналисты, ну, конечно, те еще гады и сволочи, все это понятно, никогда братьев по цеху не защищал, но выбрали, а, как это называлось, вот прям, прям цитирую, самую дурную песню, которая была написана на Беларуси когда-либо. И на, на роль этой песни претендовала а, закрывающая композиция песня ⁇ Шоколад ⁇ Вот как вы относитесь О, я, к
2: этому? Дурная. Она и есть песня, просто, э, ну это панк вообще-то, ну изначально был, правда, <coughs> Союз ее несколько причесал, и это уже не так читалось, но если бы вы ее услышали на концерте, то ну понятно, что это именно дурная песня, да, она такая, ну как дурная, не в смысле плохая, а в смысле дурноватая такая, ну то есть, ну максимально несерьезная. Вот и все.
1: При всем при том, что приходится делать скидку и на возраст тех, кто слушал это, и на ваш возраст, когда вы это записывали, по большому счету, понятно, что делать какие-то ставки на свое творчество, тем более когда это первый альбом, это дело глупое. Можно, конечно, какую-то фокус-группу собрать, а что-то тебе... Серый кардинал всего белорусского шоу продюсер, а, ныне тогда называвшийся ваш, а, подскажет. Тот человек, который считался у вас продюсером на тот момент. Считался. Женя Калмыков? Женя Калмыков, да.
2: Ну почему считался? Мы его, ну, как бы, <coughs> выбрали продюсером. Вообще мы с Женей вместе учились, и мы друзья. И, конечно, ну, он не мог мне говорить, что делать, это по определению. Просто вообще не родился такой человек. Но он очень сильно помогал, и в принципе, я ему очень благодарна. Он, например, геополитикой вообще лучше всех занимается, из всех, кого я знаю, ну, продюсеров. Например, клип уже для Мэри Поппинс на песню «Меня зовут любовь», которую снимал Рома Васянов, который сейчас сидит в жюри на Оскаре, который выбирает операторов Кому Оскара Тогда ему было 24 года, это была его первая режиссерская работа. Это ж вот Джейнер разглядел человека. Но это не единственное его достижение, их полно. У него, конечно, есть тоже какие-то промахи, но это у каждого живого человека, это нормально.
1: Я просто наслышан о вашей своеобразной трактовке Института продюсерства, под которой я тоже подписываюсь, и вернусь к состоянию того времени. Да, да, вернусь в состояние того времени Удивлены, поражены а, Либо, может быть, у вас была Такая уверенность, не самоуверенность А уверенность в том, что и время подходящее И прочее, прочее а Какие чувства вы испытали, когда вы поняли, что Как минимум белорусской публике Прям на ура залетел практически Весь альбом?
2: Ну, это, конечно, было Очень приятно. Я помню Концерт, вот сразу, как вышел альбом На Союзе У нас был маленький тур И я помню город Светлогорск там было сразу два концерта на стадионе и в клубе, и я помню ощущение, когда ты хочешь оглянуться и посмотреть на кого это, они так реагируют, все серьезно, ну, то есть, ну, ну правда даже удивительно было, прям очень круто. И приятно,
1: конечно Ну вот, Олесь, смотрите, но ну, когда альбом поставил на, поставил на уши Хорошая формулировка для успеха артиста Я вот так поймал себя на мысли Но когда твой альбом поставил на уши белорусскую публику Когда тебе даже журналисты Которых ходили мифы о том, что Олеся Берулава Мягко скажем, недолюбливает журналистов Но тем не менее Когда даже ну, журналисты кто их, время показало вообще, кто их любит, это правда Но когда понялось, что альбом зашел И вот эти вот авансы, которые раздавали в том возрасте Уже теперь, приобретя навыки профессионального психолога Они поддавливали, меняли какую-то жизненную матрицу И, может быть, прям переломали ее И не случись этого, все было бы по-другому
2: Смотря в какую сторону Сейчас многое понимаю лучше Мне сейчас многое видно ну, может быть, конечно, и время прошло, может быть, и очень большой объем знаний новый, новых. Он тоже, конечно же, многие вещи станов... проявляет. Они становятся понятными мне. Но как это, это работало как в плюс, так и в минус. Ну, например, когда я была уверена в чем-то, и, как моя сестра Маринка говорит, перла как танк, тогда это было правильно. И когда я Говорила, что с такими усилиями Союза, <смех>, если у нас что-то получится, то я очень удивлюсь. Вот это было неправильно. Ну, то есть я, я и косячила, и угадывала. То есть, ну, как все живые люди. Были и промахи, и прям попадания точные. А
1: еще одной эмоциональной стороне, понятно, я уже говорился, что в те годы э, интернетом владели буквально единицы, стриминги еще и слово, наверное, такого в наших пространствах неведанного было. А что случалось с вами, когда, я не знаю где, не знаю, в поездках в такси и прочее, прочее, потому что Монтана на тот момент заполонила э, буквально все радиостанции в какое-то время. Казалось, что это уже вообще тумачи, куда они включи, везде Монтана. А что случалось, когда в каких-то оживленных местах слышали себя из репродукторов?
2: Ну вообще, конечно, каждый раз было приятно. Отторжение не вызывала. Вообще
1: ни разу ну хорошо, давайте буду гнать волну дальше, поскольку хочется все успеть и о дне сегодняшнем поговорить больше, чем о воспоминаниях. Вторая волна монтанистости накрыла, конечно, вот это вот в правильном понимании такую всю правильную, прилизанную, причесанную Беларусь, а когда на свет родился проект Мэри Поппинс. Вы, mm -hmm. вы тогда понимали, что вы к чертовой матери разрываете стереотипы, по которым жило культурное белорусское пространство
2: это нас больше всего и задорило
1: это опять один из фокусов, которых если, слышав Монтану первый раз, я говорил, что так можно было, то тут я уже, конечно, просто э, скажем так, православным крестом крестился, когда понимал, что все это происходит в реальности, в мирной и, в общем-то, солнечной Беларуси, когда ну, никто не ждал, что появится такой проект, который будет так э, провокационно себя вести в медиапространстве. Понятно, что за, э, мы, мы не можем вот воссоздать поэтапно всю историю, но там было и Япония и а, проблемы какого-то личного характера, и вот это вот... А, ну, я имею в виду переживание о том, что вот так с Монтаной все случилось, и все это трансформировалось в Мэри Поппинс. Мэри Поппинс... Монтаны
2: с Монтаной ничего не случилось. Она правда трансформировалась в Мэри Поппинс. Это все песня, это все любовь. Ну, меня зовут Любовь. Появилась эта песня, и постепенно, когда она вырисовывалась, когда мы снимали клип, уже стало. Я во время съемок клипа новое название придумал. Я поняла, что это уже не Монтана. Это уже просто другая совершенно история
1: Ну хорошо, но смотрите, опять-таки Тут же не то, что конфликт интересов Но м -м, трансформировавшись в Мэри Поппинс И играя несколько, скажем так, мягко скажем Несколько иную музыку а Вам как-то было грустно за... М -м, назову это гордым словом фанатов Которые полюбили Монтану с первого альбома А второй альбом, как показало время Нужно ждать еще лет 20, это а в лучшем случае
2: Фанаты перелюбили просто нас на Мэри на Поппинс.
1: Нет, ну я а я опять-таки как свидетель тех событий воочию, вот на этой благословляемой белорусской территории, я помню, тогда еще слово хейтер тоже не в обиходе было, но я помню, как радовались проекту Мэри Поппинс, так его и хейтили. И, вот ну, скажем так, там такая биполярка была, что прям... Ну, мы
2: были готовы к этому. Ну, естественно, все, что ты делаешь новое, кому-то не понравится. Это нормально, Абсолютно. Я помню, как мы, после того, как клип вышел, иногда идем по улице, и кто-то на другой стороне улицы там свистит, чего, когда была Монтана, представить себе было невозможно. Свистит, ну, как бы люди иногда путают образ на сцене или там в клипе или в кино с реальным человеком. То есть, ну, как бы, если я там в клипе вот такая, значит, я, наверное, такая и есть. И как бы мне можно свистеть тогда с другой стороны улицы. Но я как бы снисходительно к этому относилась, ну просто впечатлительный человек. Но вот такое было. А с Монтаной такого себе даже представить невозможно было. Ну, там, как бы, девчонки свои в доску, а тут какие-то непонятно, что у них на уме. Типа. Ну, это же все, опять же, образы. На самом деле, песни все мои. Как назвать. Могу сейчас третий вариант придумать. Я даже уже думала об этом. Но <coughs> просто это случайно так вышло, что опять Монтана. На самом деле мы все песни Мэри Поппинс играем. И, ну, как бы, для меня одинаково просто. Что Монтана, что Мэри Поппинс, просто все мое родное. Все играем, что хотим. А что-то, ну, что-то, может быть, уже не хочется играть. А, Но ну, в основном много новых хочется играть. Это я так уже
1: анонсирую. Я, как сторонний наблюдатель, опять-таки помню, не могу назвать численность этих людей. Помню, что их много. И они на полном серьезе собирались создавать некую петицию. Ну, вот прям времена такие романтические были, чтобы создавать петицию, чтобы Мэри Поппинс обязательно уехала на Евровидении от Беларуси. Я помню эту историю. Мэри Поппинс, да, настолько навели шороху, что тогда, конечно, была какая-то мания вот этой вот группы, но тем не менее, вот когда, понятно, там был конфликт относительно того, что реальность снова больно ударила, когда клипы дорогие, клипы по тем бюджетам вообще, можно сказать, миллионерские, и да. за, а за концерт тебе платят так, что тебе надо каждый день играть, чтобы хотя бы половину клипа отбить, и вот это вот, когда ты попадаешь в эту штуку, которая, ну вот, просто разнообразная, носит твой внутренний мир в осколки, потому что, с одной стороны, ты талантливая девушка, с другой стороны, у тебя везде, вот тебя на улицах узнают и прочее, и прочее, но какого-то такого... Понятного профита в плане какого-то, ну, я не знаю, от денежного до морального достатка а, у тебя не остается, потому что тебе всегда что-то нужно делать, всегда быть в работе, не говоря о том, чтобы поддерживать некий имидж и прочее, прочее. А, слишком ли, скажем так, поносило вас в плане некого психологического шторма внутри себя а, на момент уже а, большого успеха Мэри Поппинс с Монтаной? Мы худо-бедно разобрались. А что с психологией на фоне Мэри Поппинс происходило?
2: У меня не было такой какой-то конкретной задачи заработать музыкой денег. То есть это как, как бы, наверное, даже желательно, чтобы так было. Но вот то ли это какое-то неправильное воспитание, то ли много сказок я в детстве перечитала. Не знаю. Мне просто, если нравилось что-то делать, да и сейчас так. Если очень нравилось что-то делать, то мне было важно это делать. Все. Остальное кружева, допустим, мне нужно, чтобы мне на это хватало денег, чтобы это денег, чтобы это делать. Например, если клип стоит там 15 тысяч долларов, мне нужно 15 тысяч долларов. Я не буду считать, отобьются ли они. Мне нужно, чтобы они у меня были. И я очень этого хотела, и оно появлялось, и этого хватало. Допустим. Когда ну, у нас как бы, была такая маленькая контора, я она считала, что вот, ребята, мы, конечно, искусством занимаемся, все прекрасно, нам тогда нужны, нужно много меценатов. Потому что, ну да, в Беларуси это отбить сложно будет. Ну, ну вот так вот в Беларуси, к сожалению. Но э, это меня не останавливало, если честно. У меня не было грусти по поводу того, что это не отобьется. Была грусть по поводу того, что где же еще взять? Потому что уже новые идеи, уже хочется снять теперь вот такое, но уже как бы сложно, потому что все же ждут, что отбиваться будет. Ну, это было важно не мне, а тем, кто вкладывал деньги, но это было действительно сложно. Отбить. Уж очень хороший продукт мы делали, дорогой.
1: Это правда, продукт хорош, тем более, что аналогов за время прошедшее в Беларуси, как минимум, так и не появилось. Поэтому явление это достаточно уникальное. И я, с вашего позволения, чтобы уложиться в тайминг, конечно, брошу уже не то, что в самое настоящее, но, тем не менее, в какой-то знаковый 16-й год, когда у вас был пресс-тур с возвращением, с камбэком, с ревайлом группы Монтана. И это уже была другая история совершенно. Тогда уже были интернеты, были стриминги и соцсети от э, богоспасаемого ВКонтакте до Нильзаграма и прочего, и прочего. А вы с э, вот этим вот, э, история с камбэком, а вы поняли, что вы заехали с... По сути, той же групп... там, конечно, интересная история о том, что а, ребята предложили вам играть, практически уговорили вас играть да, с группой было. «Монтана». Там, конечно, было бы у нас больше времени, мы прямо литературно бы эту историю, но если кому интересно, а, обязательно. По «Мэри Поппинс» я всех отправляю в Википедию, там можно залипнуть на пару часов, изучая всю эту историю, а, к а Вы поняли, что вы ну, не то что проснулись, а вернулись с группой в другой реальности?
2: Ну, конечно, да. Да время-то идет. Естественно, все меняется.
1: Я не знаю, опять-таки постараюсь на разности впечатлений сыграть, но, тем не менее, вот э, очутившись в новой реальности, осознав ее о том, что все дела теперь творятся в интернете, и э, ребята из э, самого лучшего лейбла все-таки уже не такой вес имеют и в плане формирования имиджа артиста и прочее, прочее. А...
2: Ну, имидж артиста этому никто никогда не формировал, на всякий случай. Вот не, не родился такой человек, который бы мне мог формировать имидж.
1: Мне не нужно. Все, заметки на полях уточнили. А, о, чем, о чем вздруснулось, когда поняли, что вот чего-то того, не знаю, флерного, чего-то того настоящего, что было во первый приход Монтана, уже не будет во второй, как бы вы ни старались воссоздать все-таки историю дважды в одну реку и прочее, да прочее.
2: Да ничего такого не было на самом деле. Было легче, проще. Просто было грустно, что э, расстояние нас разделяет и много ездить было сложно тем более у меня как раз дочка еще маленькая была я много ездила на самом деле но просто уже утомлялась и понимала что это тоже не навсегда потому что ну, все время ездить не получится и переехать я тоже не могу туда уже никак а так в, в общем то ни ничего не заставляло грустить но выросло уже новое поколение, к нам очень часто подходили двухметровые дядьки и говорили, мы выросли на ваших песнях. Нам было это очень мило. Ну и до сих пор мило
1: Вот эта вот история выросла на ваших песнях Я до того, как зашел в музыкальную журналистику, Никогда бы не мог понять, что это может обидеть А в наших интервью мы не однажды натыкались на историю Когда музыканты обижаются Когда им говорят о том, я не знаю, старит их это Или что, какой-то другой статус а, Но часто обижаются на вот эту вот историю Когда говорят, что мы выросли на ваших песнях Ну как знаю, можно
2: это. обижаться? Это же это, это почти быть легендой Это же прекрасно ну что тут обижаться. А насчет старит, э, вы знаете, я просто не выгляжу на свой возраст, и поэтому мне даже нравится, сколько мне лет, поэтому ну как-то меня это забавляет, скорее. Ну уж точно не огорчает
1: В период большого возвращения возвращаемся И если вся вот эта мишура Относительно того, чтобы создать историю Не самое важное То, то что происходило в то время За окном а Времена другие Несколько другая аудитория Хотя, опять-таки, живы и сохранились Те, кто был ярким свидетелем пришествия первого э, альбома группы «Монтана». Тем не менее, тем не менее, а, вот э, то, что получалось в плане э, написание песен, хотя, как вы выражались в интервью, они постоянно писались вот в разных формах, но все совсем не менее. Иногда mm -hmm. казались стихами, но все равно это были песни. Но для вас, как для автора, какая-то стало заметно изменение вашей риторики, может быть, посылы песня, которые хотелось посылать уже новому поколению публики или своему старому поколению публики. Что-то авторское изменилось в момент возрождения, возвращения групп Монтана?
2: Конечно, немножечко повзрослее стали тексты, повзрослее не в смысле возраста, а в смысле, ну, поумнее, что ли. Не то, чтобы они были глупыми, но больше раньше мне нравилась ирония, нравилось что-то такое сильно смешное, веселое, а сейчас хочется какого-то побольше смысла, ну, так его даже удается иногда понаходить. но хотя мне кажется, что оно постепенно происходило. Не было такого, что сначала песни какие-то детско а потом раз и сразу взрослый. Как-то постепенно, даже не могу сказать, когда это изменилось. Ну, просто вот одна песня такая, другая такая. Но если в целом, то, наверное, тенденция такая к поумнению текстов имеется. Легкая.
1: А на другую сторону баррикад давайте. Я неспроста спросил про авторскую риторику, но тем не менее, вы же с момента возвращения не живете в безвоздушном пространстве, и некий фидбэк от аудитории к вам доходит, и на новое творение в том числе. Там разницу заметили, потому что ну, ныне живущие творящие музыканты, которые, может быть, даже начинали примерно с вами в одно и то же время, нам жалуются о том, что все, люди короткой формы, чем проще, тем лучше, заморачиваться не надо, тогда будешь понят и тому подобное. А есть какой-то ваш авторский взгляд на мнение ваших поклонников? Приняли, не приняли, что-то их удивило, что-то их расстроило? Ну, может быть, если их расстроило, то и вас расстроила реакция на а, ваше творение после возвращения.
2: У меня такое ощущение, что фанаты просто передают по наследству свое фанатство по поводу нас. И вот кто был с самого начала фанатом, Монтаны, потом Мэри Поппинс, их дети продолжают их дело Серьезно, у меня есть вот такое четкое ощущение. Может быть, они просто в детстве, эти дети были вынуждены слушать то, что мама с папой слушает, и оно им как бы вот так пришлось по сердцу, ну, потому что все, что человек в детстве слушает, тоже не оценивает, это не сквозь критику проходит, а просто нравится и все, и до сих пор нравится, поэтому у нас есть даже 30-летние фанаты, но 18-летние это прям единицы, это прям некоторые такие весьма люди, ну, оригинальничают, я считаю, на самом деле, конечно, большинство, ну, такие 40+, ну, и 30, где-то, плюс-минус, это их дети, как-то так yep.
1: Еще одна сопутствующая история, конечно, его вот предновогодний релиз оттуда, это, как опять-таки, по вашему инсайдерскому мнению, это дело неблагодарное, разгребать архивы и что-то... Это моя такая фантомная боль, что группа «Монтана» в какой-то момент не довела до ума какую-то мега композицию «Аленький цветочек», вот именно в итерации группы «Монтана». Мне очень жалко было, слушал демо-версию понимал, что жаль, что нету прям вот студийной версии. Но, тем не менее, вот разгребать архивы и...
2: Есть студийная версия, просто она не издана. А,
1: так вот, я и говорю, в правовом поле, в музыкальном поле и в открытых источниках не удавалось найти студийную версию. Но вот разгребать архивы – это дело неблагодарное или все-таки а, это дело нужно, потому что среди неизданного материала всегда найдутся бриллианты или жемчужины?
2: Мы, знаете, этим и занялись как раз. Просто решили выпустить все неизданное в с новым, не знаю уж, одним Альбомом или двумя Но обязательно, обязательно И первый перевыпустим И неизданное выпустим Это будет второй альбом И новое, у нас много новых песен И мне кажется, что они тоже прикольные Некоторые yep. даже повеселее
1: если я правильно понимаю, в самой ближайшей перспективе надо ожидать возвращения на все стриминги дополненных, переработанных да. и прочих и прочих версий. Это да, здорово, это мы радует. Мы этим это, занялись, наконец. Это, конечно, радостное событие такое. Но хорошо, опять-таки... Э по теории, по фидбэку теоретическому, который прилетал различного рода лички и прочее-прочее, мы поговорили. Что с момента возвращения, опять-таки, разность эмоций, не знаю, в какую сторону даже загребать, поэтому только у вас спрашиваю, а что случалось на живых концертах, когда приходили на ваши выступления, в том числе и в Минск в том же 16 году вы заезжали, и даже а, в коронавирусные сложные времена удавалось давать концерты, а вот живое общение с публикой, чем-то Порадовала? Я так э, очень оптимистически спрашиваю.
2: Да, конечно. Живое больше всего всегда радует, потому что ну, там конечно, такая отдача энергии, что потом летаешь неделю. Я не знаю, как это перевести на русский, но трудно с чем-то сравнить эти ощущения. Когда, когда люди, которые пришли на концерт, знают всю песню с, с куполетами, и поют вместе с тобой И это продолжалось Много лет, а то и десятков Ну как, это бесценно
1: Когда у нас в эфире Гостят прекрасные барышни Конечно, не могу не слететь На этот вопрос формата Ну, какого-нибудь журнала Космополитен Концертом, концертной истории. Для вас э, нынешний, скорее в прошлом, не знаю, вообще волновал ли этот вопрос, потому что там были времена молодые, панковские, а для вас нынешний э, что проще, э, определить сет который будете играть сегодня на концертах, или выбрать платьишко?
2: Ой, право, платьишко сложнее, конечно. я в последнее время себе придумала интересный такой сценический образ, не скажу какой, на ну, концерте 15 февраля в Москве, правда. Продемонстрируем.
1: Мы в ожидании концерта, даже если он в Москве 25 февраля. Я думаю, да что кто-то из белорусов точно доедет, доберется. А может быть и наши корреспонденты тоже доедут и доберутся. Есть на это надежда. Хотя тут горизонт планирования настолько сузился, что сейчас на ближайшую неделю мало кто загадывает. Тем не менее, вот эта вот подготовка к концертам и прочее, это же для инди-артиста, Индии в хорошем смысле этого слова, это достаточно выматывающая история, вплоть до арпа, поправьте меня нет, для вас. Нет, мы просто для...
2: каждое воскресенье по три часа репетируем просто в удовольствие, Неважно, важно, есть у нас концерт или нет, мы просто, нам нравится играть музыку, с этого все и начало, началось в шестнадцатом году, и так и продолжается, и продолжается. Мне нравится петь, пацанам нравится играть, и мы так и делаем каждую неделю, поэтому мы все время в форме, нам не надо готовиться. А сет-лист, все просто, все песни, просто все сыграем.
1: Ну вот что всегда меня восхищало в этой истории, то, что вы всегда в каких-то публичных своих проявлениях позиционировали о том, что а, я играю музыку ровно потому, что это вот а, английским термином. приносит Да, это все по фану, и для меня нет, в общем-то, никаких вот таких дедлайнов и прочих штук. Но мы все это интервью ставим, литературизируем эту историю и ставим Олесю Берулаву как человека, во главе угла которого музыка. К сожалению, и для меня, и для поклонников, там в этой истории контрапунктами и производство духов, и полеты на самолетах в качестве пилота, и чего там только не было. Почему, Но... к сожалению? К сожалению, потому что хотелось бы Хотелось бы, чтобы музыка оставалась во главе угла Но нынешняя Олеся Берулава Музыка это не то чтобы хобби Но все-таки это уже Это моя любовь это, это любовь, Хорошо, принята, любовь Но тем не менее Вот это вот точка пересборки Когда ты Действующий артист, но музыка она не доминирующая, а на смену ему приходит э, неусловная в, в вашем случае психология
2: Знаете, я вот сейчас поняла, что музыка это моя безусловная любовь То есть я ее настолько люблю, что я не готова ее эксплуатировать Если я перестала, как вот это было, кстати, в 2006 году, я перестала получать удовольствие от шоу-бизнеса. И я просто перестала этим заниматься. Потому что я просто не хотела ну, насильно себя заставлять. Потому что это же любовь. Ну как можно? А моя нынешняя профессия это очень для меня уже серьезная и ответственная. И скорее всего я и буду заниматься до смерти. Ну то есть на пенсию не пойду. ну Потому что когда я занималась только музыкой психология была моей, моим хобби моей такой моим увлечением то есть мне нравилось очень все это узнавать узнавать людей я просто вообще в принципе красной нитью всю жизнь людей изучаю потому что ну они очень интересны а сейчас я вот пока пандемия была я успела в двух институтах поучиться в один в одном я еще продолжаю учиться еще до марта а это стало уже настоящей такой профессией, которая, ну, которая ну, типа как у взрослой, ну как бы пора взрослеть, как-то так, просто поменялось все. Это стало профессией, а психология в смысле, ну в основном я гештальт-терапевт, ну в целом можно это назвать психологией, ладно. А музыка стала опять моим каким-то любимым делом, которое я Делаю с удовольствием и только с
1: удовольствием.
2: И это очень важно для меня.
1: Но давайте по самому глобальному счету Слишком часто привык слышать о том, что журналисты И в частности музыкально журналисты – это всемирное зло А все-таки не хочется быть представителем такого одинокого всемирного зла И обидно или это наводит на какие-то размышления Когда, ну я тоже часто слышу эту историю Что психологи и психотерапевты тоже такое себе
2: зло Нет, конечно, это точно не зло И журналисты не зло Есть человеческий фактор во всем есть, в каждом деле есть и профессионалы, есть, и, ну, кто позорит вермесло, скажем так, это неизбежно, просто сейчас, к сожалению, психология очень модная наука, и в нельзограмме тоже много психологии, как бы псевдо, но есть же ведь и настоящие психологи, они всегда были, и они по-прежнему сидят в поликлинике, но не только. Например, весь прошлый год я проработала в благотворительном проекте, семейный ковчег назывался, и у меня было 120 часов бесплатных психотерапии. То есть я с удовольствием помогала людям. Я вам честно говорю, с удовольствием. Это было круто. Опыт был, конечно, ну, год опять, наверное но это не самое главное еще 46 психологов из этого проекта работали с удовольствием Вот как это понять ну как бы бесплатно это потому что люди все разные просто есть люди которые просто хотят денег например у меня много было возможностей в жизни просто быть богатой но как-то это было бы не очень не очень по моему пути не очень как мне нравится и я это не выбирала, потому что я понимала, что рано или поздно меня это тогда как-нибудь прибьет. Ну, прибьет в смысле, что я загрущу однозначно. Ну, немножечко я себя заранее знаю. А, а кому-то нормально, а кто-то не может так. Кто-то хочет, э, там, зарабатывать деньги, а кто-то больше в приоритете именно сам смысл этой профессии. Профессия, кстати, классная. Кстати, как и журналист, профессия тоже классная. И, кстати, я знаю очень много хороших журналистов, отличных людей. Могу даже назвать имена.
1: Ну, это здорово, что представители моего цеха попадались вам хорошие. Чаще все таки критики слышатся. Очень жаль, у нас тайминг убегает убегает наш тайминг, но попытаюсь еще один-два вопроса сформулировать, и вот э, о том, чтобы не эксплуатировать музыку, э, мы услышали, я зацепился, а две параллельные прямые, которые ну, согласно логике не пересекаются, а согласно бытию, черт его знает, а музыка mm -hmm. и психология, а, тут я не буду каких-то конкретных рамок ставить, потому что там и врачебная тайна, и все, и все, а в общем, я с широким мозгом таким, получая а, запросы на консультацию, на лечение, на... вы, как какое-то общее впечатление о нынешнем поколении, о нынешних людях, которые, ну, я не знаю, последние два года тут даже с... не, не приглядываясь, можно сказать, что люди, конечно, стали меньше улыбаться и прочее, и прочее. А есть какая-то штука, которая вас настолько дергает в этой психологической истории, которая потом, возможно, находит какие-то свои отклики в новых создающихся композициях?
2: Ну, такого нет такого, чтобы меня какой-то кейс из моей практики вдохновил на создание песни, такого еще не было, честно говорю. А люди, которые приходят именно ко мне в терапию, а как правило приходят люди в терапию, потому что гештальт-терапия называется. То есть я не врач, гештальт-терапия это светская психотерапия, не медицинская. Поэтому это не лечение, это, это терапия, но при этом не лечение. Люди приходят с такими запросами, с которыми я могу справиться. Ну, как-то так. Если, допустим, я не могу справиться, я передам кому-то более опытному, кто именно в той сфере силен. Так вот, мне очень нравится молодежь. Вот у меня очень много клиентов 25-летних, 26-летних. Почему-то так сложилось. И парни, и девушки. И я ими восхищаюсь. Вот правда. У них есть чему поучиться. И взрослое поколение я тоже, конечно, беру в терапию, но вот это для меня больше, ну как бы нужно больше работать с ними, немножечко сложнее, как бы все. А молодежь, вот, ну, ну это же молодежь, 25 лет, просто зайчики, они очень быстро э, все понимают, очень быстро все делают, они делают то, что им рекомендуешь, и у них Большой-большой интерес к себе, к своей жизни, к другим людям. Они хотят быть счастливыми. В общем, им очень радостно помогать, Ну, гораздо приятнее. Так что я как-то спокойно за молодежь, они молодцы.
1: Практически финальная тайминг убегая, практически финальная э, не знаю, в настоящем в сложном, в трудном, в настоящем, может быть, даже в беспросветном настоящем э, висит, я не знаю, от физически до метафизического какого-то вопроса, на который все еще хочется ответить творчеством.
2: У меня есть вопрос. Я э, давно заметил, точнее, нет, не заметил я это недавно, недавно осознала, что я постоянно хочу хакнуть жизнь. То есть я хочу понять, как все устроено. <смех> постоянно. Я постоянно. Я очень сильно увлекаюсь квантовой физикой. Прям вот реально сильно. Я хочу и там спросить, и там, где бы я ни была, если что-то интересное, я, если какая-то экзистенциальность, если я прикасаюсь к чему-то такому, я тут же спрошу: как вот все устроено. И этот вопрос меня интересует, наверное, столько, сколько я себя знаю. Больше всего. Но это все просто, он всеобъемлющий. И как люди друг с другом э, должны обращаться, или как они могут, и как человек сам с собой должен обходиться. И вот все это меня и привело, кстати, в психологию, потому что она ближе всего к этому. А также физика, как ни странно. По-прежнему вопроса, ответа пока нет.
1: Если вы найдете ответ на этот вопрос, про просигнальте нам... Мы, кажется, О, если просигнать, мы сделаем, наверное, эфир, который побьет все рейтинги, существующие и несуществующие. Сейчас мы попрошу вас какой-то трек, которым мы закроем это интервью. К сожалению, слишком короткое, чтобы всю тему Монтана и Мэри Поппинс рассказать. Но, тем не менее, какие-то приветы почти родной Беларуси, какие-то добрые, недобрые слова. И... Только добрые. Только Беларусь, добрые. я
2: тебя люблю, обожаю.
1: Просто ну вот как минимум от всех исключает. присутствующих, от всех присутствующих здесь как минимум я точно скажу, мы вас тоже очень любим, и а, песни группы Монтана все еще, все еще крутятся на белорусских радиостанциях, поэтому а, никто не забыт, ничто не забыто. А, какую композицию поставим? Напомним, 15 февраля вот четырнадцатого там отгуляется какой-то там импортный праздник, потом пятнадцатого сразу на концерт в Москве.
2: Почему-то мне сейчас вот в голову пришли картинки. Внезапно. Вот почему-то люблю я эту песню, особенно как мы сейчас ее играем.
1: Картинки, давайте так и поступим. Олеся Берулава нам помогала разбираться в хитросплетениях очень литературной такой истории, которая, о которой, ну, возможно, какой-нибудь Netflix снимет сериалы, это будет такая э, штука, которая за, загнет за поезд даже слово пацана. Олеся, вам удачи и вам, конечно же, побольше возвращения. в Беларусь вас вот любят. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Мне
0: не дают уж...